0: 第52集《大闹火宫殿之三》，播音：微信哥。郑少良率领三百多个正干兵，气势汹汹地闯进塔吉布的住房，把塔吉布房间里的全部东西打了个稀巴烂。塔吉布幸而事先躲到事后草丛中，才免于一死。捣毁了塔吉布的家后，镇干兵们又呼啸了向审案局冲去，将审案局团团围,围住，七嘴八舌的高声喧闹：“曾国藩，放出我们的兄弟，不放人，我们就冲啊！”亲兵进屋告诉曾国藩。曾国藩此时正在与罗泽南对弈，他将鲍超唤到跟前来，对他的耳朵吩咐一番。鲍超立即出了门。曾国藩神色自若地对罗泽南说：“罗山，该你走了，还是出去跟他们说几句吧。”罗泽南放下手中的棋子，从近视眼镜片后投来不安的目光。不理睬他们，看他们怎么闹。曾娥帆的眼睛始终没有离开过棋盘。一阵急促的脚步声，伴随着刀枪相碰声，从外面传了进来。曾娥帆转过脸看时，邓少良带着几十个士兵，旋风似的冲进门，已到了他的身边。罗泽南见势不妙，急忙打发秦明告诉王新。叫他翻墙到巡捕衙门去请骆秉章过来。一个镇干兵此时已拔出刀来，刀尖直指曾国藩的额头。邓少良用手拨开刀，不客气地对曾国藩说：“曾大人，请你放人。”曾国藩坐在棋旁边，纹丝不动，一手把玩着棋子，慢慢地说。曾提督派人将闹事的士兵送到我这里，并有亲笔信，让我军法从事处置完毕，人自然放回，何劳正副将你兴师动众、气势汹汹的前来索取呢？邓少良瞪起双眼，怒目而视：“我要你现在就放人。”曾国藩太阳穴上的青筋在一根根地抱起，棋子已经停止转动，被两只手指紧紧地掐住。虽仍坐在棋枰旁微动，语气却生硬得多了。本部堂尚来不及处置，现在岂能放啊？邓少良左手紧握刀鞘，右手捏着刀把，走上一步，气焰汹汹地吼着。你到底放不放啊？砰的一声，曾国藩将棋盘一脚踢倒，虎子站了起来，倒起扫帚眉，鼓起三角眼，满脸青里透白，一股杀气冲出，厉声道：“张少良，你欺人太甚！”邓少良冷不防曾国藩这么一招，不自觉的退了一步，右手松开了刀把。曾国藩指着他骂道：“邓少良，谅你不过只是一个操刀杀人的鲁莽武夫而已，竟狗胆包天，在我亲命帮办团练大臣面前如此放肆！你眼里还有没有朝廷，有没有国法？”经这一骂，邓少良的嚣张气焰矮了半截，嘴巴上仍硬着：“曾大人，不是我放肆。”审案局不放人，兄弟们不答应。曾国藩目光如喷火般地瞪着郑少良，邓副将，兄弟们答不答应？你答不答应？手下的士兵都不能弹压，朝廷让你这副将何用？况且你要明白，今天是你带兵闯进了我的衙门，你是犯上闹事的带头人。邓少良觉得事情不妙，不免有点气馁。身旁的士兵在乱嚷：“放人！放人！不放我们就要搜了！”不得无礼！正在不可开交之时，骆秉章进来了。他对曾大人一笑：“曾大人，这是怎么回事啊？”骆宗昌，曾大人绑了我们四个兄弟。郑少良抢着说：“其实骆秉章早已知事情的原委，镇甘兵如此吵吵闹闹的围攻审案局，巡抚衙门仅在一墙之隔，他如何不知？但这个老官僚滑头得很，若不是王鑫翻墙去请，他是不会过来的。让曾国藩受点委屈也好，谁叫他的手伸得太长了？王鑫过来请，他不能不放假了。”邓辅将这样对待曾大人，太不应该了！还不快出去！打了郑少良一下后，骆秉章转过脸对曾国藩说：“曾大人，火宫殿闹事的兵，非要狠狠处置不行。此事由我来办。眼下群情汹汹，难免不出意外之事。今后朝廷追问下来，你我都不好交代。我看。”暂时放了这几个人，平息了震动，再从容处置，你看如何呢？曾国藩心想：好个滑头偏心的骆秉章，什么平息众怒？难道是我做错了事，激起了他们的众怒？你骆秉章怕犯镇甘兵的众怒，就不怕犯团练的众怒？好，事情既然已如此。我要你看看我曾国藩的手段。洛正长，你请坐。我遵包提督之行，处置火宫殿闹事人曾某人一碗水端平，绝不偏袒哪方。团丁藤耀树等六人，昨日已每人打了五十军棍，灌耳游营三日。真干兵也同样处置。不等骆秉章开口。曾国藩大喊一声：“来人，把鲍提督捆来的四个闹事者押上来！”康福答应一声，走出门外高喊：“带人上来！”只见鲍超、刘松山、彭玉菊、李晨典、王辉山、易良干等人全身披挂，带着一百多名执刀枪的团丁，押着四个闹事的真干兵上来。这一百个团丁进得门来，便一起站在屋内镇干兵的周围。鲍超拿着一把明晃晃的大刀，凶神恶煞般的走到赵少贤的身边。刘松山、彭义局等人分别站在曾国藩的两旁。骆秉章见此情景，早吓得脸色惨白，如坐针毡。郑少良和他的士兵们也有一种大祸临头的恐惧。那四个双手被捆的镇干兵吓得两腿发软，扑通跪在曾国藩面前。曾国藩喝道：“你们身为保定安民的士兵，却带头在公共场所闹事行凶，罪恶至极。本部堂按《大清军律》第一百二十三条第八款，并遵请鲍提督所请，杖责五十军棍，贯耳游营三日。”说完，将茶木条往案桌上重重一击，高喊：“来人啊！”在两旁一声雷鸣般的吼叫，早有八条大汉手持八根水火棍，如狼似虎般的走上前来，将四个镇干兵按倒在地，扯掉裤子，抡起水火棍便打。曾国藩坐在太师椅上，想起这几个月来。所受暴起暴轻得的窝囊气，想起弟弟及团丁们所受绿营兵士的欺辱，满肚子的仇恨随着一下下的棍击声发泄出来。他多次想命令行刑的团丁给我往死里打，但睹见坐在一旁汗如雨下的骆秉章，又将这句话咽了下去。八个行刑团丁又何尝不和曾国藩一样的心情？无需他的命令，个个用死力打，二十、四十，一棍棍下去，越打越重，越打越凶。可怜那四个倒霉的镇干兵，先是哭爹唤娘，鬼哭狼嚎，到后来便连喊都喊不出声音来了。打满五十军棍后，又将他们抓起来，在每人左耳上插了一支箭，只见鲜血流出来。却听不到叫痛声，人早已麻木了。曾国藩冷冷地对四个镇干兵说：“看在镇干镇兄弟们来接的份上，游营三日，罚在本营进行。你们现在可以走了。”四个镇干兵上来背着他们出了门。郑少良内衣早已湿透，正要出门，曾国藩喝住郑少良。你身为副将，平日治军不严，纠责已重；今日又带兵闯进审案局衙门，持刀威胁本部堂，形同谋反，罪当诛戮。本部堂因不直接管你，且暂时放你回去。来日，本部堂将以洛中丞、鲍提督协商，申报朝廷。你回营待审吧。邓少良蔫头耷脑地出了门。见衙门外郑干兵的四周已被全副戎装、满脸凶神的船丁死死看定了，郑少良坐不得声，只得摆摆手，带着郑干兵姗姗走了。屋里，曾国藩对坐在一旁发呆的骆秉章说：“骆正常，您受惊了。国藩此举实出不得已，上望忠诚体谅啊。”骆秉章见全部兵营都已退出，慢慢的恢复了元气，他对曾国藩不听劝告，在他面前如此强硬，十分生气，责怪道：“狄声，你太强梁了，绿营与团丁的冤仇，这一世都不能解了。”曾国藩心中不快地说：“我刚才的处置错在哪里呀、啊？”骆秉章恼火了：“狄声兄,兄。”不是我说你，我身为湖南巡抚，要对湖南负责。说不定哪天长毛卷土重来，你的那几个团丁能抵抗吗？他们只配抓抓枪王土匪，是上不了大台盘的。大长毛还得靠绿营，靠镇干兵。你这下可好了，当着我的面打了他们的人，还扬言要诛入郑少良。这三千镇干兵。还要不要？你叫我这巡抚如何当啊？曾国藩见骆秉章如此瞧不起团练，偏袒镇干兵，大为恼火。他强压怒火，冷笑道：“忠诚，不要着急，长毛来了，我自有办法。”骆秉章反唇相讥：“你有合法？真的有办法，也不会有火宫殿的闹事。”说罢，拂袖而去。